0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A Gartner lançou um estudo recentemente sobre as 10 tendências tecnológicas para o próximo ano. Os números mostram que cerca de 60% dos investimentos serão em inteligência artificial e análise de dados, com foco em decisões operacionais em 2024. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Daniel Avancini, que é diretor de dados da Indício. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Entre as previsões para 2024 estão a democratização da IA generativa, o crescimento de aplicativos inteligentes em que os usuários consigam máxima personalização, além das plataformas de nuvem híbrida. Um estudo realizado pela Gartner revela que as empresas devem investir pesado em tecnologia, destinando mais da metade do dinheiro para novos sistemas de automação. É sobre esses avanços tecnológicos para 2024 que eu converso agora com o Daniel Avancini, que é diretor de dados da Indício. Daniel, quais são as tendências tecnológicas para 2024? Né? O que a gente pode esperar, principalmente com relação a investimentos aí das empresas?
1: Boa. Eu vou falar um pouco do que, da área que a gente conhece melhor, que é a área de dados. né?
0: Uhum. É,
1: eu sinto que vai ter muito investimento ainda na, na tendência do ano, na, na moda do ano que é a IA generativa, ou generative né? É uma área que tem muito, muito potencial a ser, a ser descoberto, a ser é, liberado pelas empresas, mas ainda tem muita incerteza, muita, tem muitas dúvidas e pouca certeza, vamos dizer assim. Né? Uhum. É, as empresas têm todas colocado isso como, como um objetivo estratégico, como algo a, a, a investir nos próximos anos, mas um, um, algo que a gente já tem visto em 2023 e que deve continuar em 2024, é ainda uma certa cautela em relação a como investir nessa área. Né? Uhum. Então, a gente, a gente quer investir nisso, mas e aí, como? Né? Eu acho que esse aí ainda está tá bem certo em relação, a, em relação à DNAI. Né? É, também tem muita, muitas questões de compliance, de risco, de como que integra com serviços da empresa, com dados de terceiros. Né? Eu, eu acho que ainda tem um grande risco para essa área são riscos regulatórios. A gente teve esse ano aí uma carta né, de grandes de muitos especialistas para o Senado americano sobre os riscos dessa área. A gente está tendo uma regulação na União Europeia. Uh, teve uma, uma, uma decisão recente da Suprema Corte da Inglaterra, se eu não me engano, foi ontem, dizendo que, que não tem patente nessa área. Então, assim, tem muitas incertezas é, é, para esses investimentos. Então as empresas estão reservando capital para isso, mas elas ainda não sabem muito bem como, como gastar esse dinheiro. né? É, então, é é esse é o, vamos dizer, é o hype do momento, é o que está todo mundo em E claro, ainda tem muito investimento, e, e aí é um investimento e, que já vem de alguns anos, é, na parte de dados, mas também envolve TI como um todo, que é na sustentação de toda a plataforma de dados, né? a plataforma de TI. Que é, a Gartner chama de Platform Engineering, ou, ou a, também, às vezes, é o Industry Cloud, ou Data Fabric, Data Mesh, tem vários termos mas que tem mais a ver com, dizer, com uma parte mais de infraestrutura, de como que a empresa precisa construir uma base para poder até tirar valor com o AI e com outras tecnologias de ponta. Né? E isso daí não é tanto hype, é uma coisa que vem crescendo nos últimos anos como algo mais estruturante, mas que continua, vai continuar sendo os maiores investimentos das empresas em, em 2024.
0: Daniel, muita gente fala né, de nuvem híbrida. Né? O que, que é esse conceito? né? Para que, que ele serve? Onde pode ser aplicado? Boa.
1: Bom, nuvem híbrida tem a ver, assim, a... as empresas saíram do, do on-premises, né? dos do seus data centers locais, para a nuvem, né? é, para uma outra nuvem no começo. Então, você iria para AWS, para Google Cloud, para Microsoft, as três grandes nuvens né? mundialmente. Com o tempo, foi começando a surgir conceitos de, até por questões comerciais, de negociação, de não, vamos ter uma parte do nosso workload, dos nosso, do nossos dados, nossos serviços. Em uma nuvem, uma parte em outra nuvem, uma parte continua no nosso data center. E aí começou esse conceito de nuvem híbrida, né? Em um, uma das... Até por questões concorrenciais, as novas, as entrantes no mercado, não. Vocês vão ficar com tudo nessa empresa só? É perigoso para vocês. Então por que vocês vão distribuem em mais de uma? Que dizer, você tem redundância e tal. Então nuvem híbrida tem muito a ver com você ter partes da sua infraestrutura de TI em diferentes provedores. Tanto provedores públicos, como AWS, etc tanto como nuvens privadas dentro da sua própria infraestrutura.
0: E, Daniel, o né, que, que você acha com relação à análise de dados? né? Você acha que isso vai ser algo primordial para os próximos anos?
1: Já é, né? Eu acho que já é, já é primordial há muitos anos. Assim, é. eu, eu acho que tem, um, às vezes, um certo desconhecimento de tratar análise de dados como se fosse algo novo, como se fosse uma, uma coisa nova. É legal porque, às vezes, valoriza um pouco a, a carreira de alguém e tal, mas análise de dados é o que o analista de negócio em geral, faz há muitos anos. O profissional do Excel e tal, é o cara que faz, é o dia a dia da, da maior parte dos empregados aí de, vamos dizer assim, de colarinho branco das empresas, né? É, o, o que tá acontecendo é que a gente tá construindo novas ferramentas para fazer análise de dados mais robusta. Então a gente começa a usar mais programação, né, linguagens como Python, etc., mais estatística, mais tecnologias de machine learning, etc., como ferramental para análise de dados, né? com isso, a gente está tendo uma mudança profissional. A gente tem muitos profissionais que estão migrando né de profissionais mais comuns, como analista de marketing, logística, etc., e querendo se transformar em analistas de dados próprios, né, puramente dito é, Essa é uma tendência de há alguns anos, né e, e ela vai continuar nos próximos anos. A tendência é que a maior parte dos profissionais das empresas sejam analistas de dados, né ou que tenham essa capacidade como uma parte da carreira deles, da função deles. E aí, um dos desafios, voltando e é, 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 na questão de, de tendência, um dos desafios é que, para você fazer isso de uma forma consistente, de uma forma fácil, as empresas precisam ter esses dados disponíveis, elas precisam ter uma capacidade tecnológica para que as pessoas não precisem lá ficar buscando, perdendo uma parte do tempo deles buscando dados. A ideia é que a gente já acesse isso. Por isso que tem esse investimento aí bilionário, ou talvez até trilionário das empresas, em construir essas plataformas, em ter. Um, a, a construir esse grande sistema operacional para que todos os analistas de dados e profissionais consigam né, tomar suas decisões mais rápido.
0: E, Daniel, né, você acha que as empresas já se deram conta de que esse caminho da inteligência artificial ele é sem volta? Então, eu acho que esse ano foi um marco
1: nisso. Né? Eu acho que até março, vamos dizer assim, quando surgiu o, o, o chat de PT, etc., né, a gente tem, tinha visto, ainda tinha bastante relutância assim, em relação a entender que, o que o IA pode fazer, né? Por mais que não fosse um modelo novo, a forma como ele foi vendido, como ele foi apresentado de uma forma muito para o público geral, né? Então, na verdade, você começou a trazer outros profissionais da empresa a cobrar. Não é mais a área de TI falando que precisa fazer IA. Você tem lá a pessoa do marketing usando, a pessoa né, para escrever texto num blog, a pessoa usando para fazer live, para mandar e-mail, relatório, começou todo mundo a puxar por outras fontes uh, e mostrar que dá para usar em muitas, muitas coisas, né? E aí eu acho que sim, eu acho que chegou no CEO, chegou nos níveis mais altos, percebendo, cara, isso é veio para ficar não só nas empresas, mas na vida das pessoas, a gente vai ter isso em vários lugares. O que eu acho que ainda é um grande desconhecimento de todas as empresas, eu acho que não tem resposta fácil, é como, é como vai ser isso, né? É, um ponto que eu já eu gosto de falar aqui na empresa, já falei antes também, é que, a minha visão, esses grandes modelos de linguagem, eles são muito mais como um sistema operacional, do que um produto que a gente vai usar. É, é como se fosse o Windows, é como se fosse. Não tem 25, não tem 10 mil sistemas operacionais, né? tem três. Uhum. Então, não vai ter 10 mil modelos de linguagem, provavelmente. Vão ter dois, vão ter três. E o que interessa é os aplicativos, os softwares que a gente instala no computador. Então, vai ser muito isso. Como que a gente usa esses modelos para construir novas coisas? Né? E aí sim conseguir, nas empresas, se diferenciar nessas novas coisas e não no modelo. E eu sinto que hoje as empresas tentaram achar que, ó, oh, como eu vou usar o chat GPT no meu produto, eu vou virar uma empresa super AI, né? Só que o que, ele, o que as empresas já começaram a perceber é que todos os concorrentes estão com o mesmo modelo rodando no mesmo produto. Então, eles não têm mais diferença. né Então, assim, eu sinto que pelo lado interno de produtividade tem já, já é uma realidade. As empresas, quase todo mundo tem usado para alguma coisa. No lado de diferenciação, de marca, né, de realmente falar eu sou uma empresa de, ah, isso é diferente das outras, ainda ninguém sabe muito bem como fazer porque você instalar um programa lá todo mundo consegue fazer. Então, eu acho que é um grande desafio esse segundo passo.
0: E Daniela, né, você acha que 2024 é, vai ser o ano de consolidação dessas tecnologias?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Talvez uma consolidação assim menos otimista do que há muitas vezes a gente pensa. né? Uhum. É, eu sinto uma das grandes tendências é, é claro, uma novidade que está começando que é a IA multimodal, que se fala de misturar som com vídeo, com texto. Isso era uma tendência para esse ano e no final agora de 2023 está aparecendo com força, então isso vai voltar em 2024. Agora, tem alguns pontos da IA generativa, da IA como um todo, que talvez tenha ido um pouco longe demais em relação à governança, em relação a à... A usar imagens de terceiro sem licença, a puxar um monte de coisa, e a gente já consegue usar, mas talvez tenha que voltar um pouco atrás. Por que, que vai voltar um pouco atrás? Vai voltar por causa de regulação, né? Tanto na União Europeia, que geralmente é quem cria. É o caso da LGPD, né? Da LGDPR, que todo mundo criou leis de produção de dados, porque a União Europeia fez e mudou muita coisa. Então hoje a gente tem menos. Vou dar um exemplo. né? Hoje, quando a gente entra num site, essas coisas, as empresas têm menos acesso, menos informação sobre os seus visitantes do que elas tinham cinco anos atrás. Uhum. Então, consolidou a ideia de Analytics para a web? Sim. Mas com menos informação do que tinha no começo. E eu sinto que vai ter algo parecido com o IA agora, porque conforme vai começar a ter regulação, conforme as pessoas que são donas dessas, dessas imagens, desses vídeos, desses textos, começarem a falar, olha, eu não quero que você use meu texto de graça, talvez a gente tenha que voltar um pouco atrás, o modelo vai ficar um pouco pior. Mas todo mundo vai ter uma noção de onde pode chegar e como ele como como ele pode ser usado.
0: E Daniel, você acredita que de 2024 para frente é, a automação deve se tornar cada vez mais presente nesse setor, né? Você tendo inteligências artificiais mais generativas, né? Pensando entre aspas melhor, a gente vai ampliar essa automação? Eu acho que sim. Eu acho que
1: eu sinto que as carreiras
0: muito muito dos trabalhos repetitivos nas carreiras
1: empresariais, Nas carreiras tradicionais Eles vão ser automatizáveis uhum. né? E isso, claro Vai eliminar alguns tipos de empregos né? Vai vai aumentar muita produtividade De coisas, por exemplo, criar relatórios Slide né? Muitas coisas que a gente quer o dia a dia Das pessoas, vai ser muito mais fácil Porque a pode fazer isso pra gente né? Ela não inibe a parte criativa do trabalho A parte criativa continua sendo né? Todo, o que eu falo, se todo mundo escreve o mesmo prompt Lá no chat de BT, todo mundo vai ter a mesma resposta o que diferencia o meu trabalho do trabalho da Luana, do seu trabalho, do trabalho do Joãozinho, não muda nada, né, agora, que a gente, é, consegue usar isso para deixar nosso trabalho melhor, né, a gente transforma um super profissional, a gente cria um profissional mais produtivo, um profissional mais amplo, com mais, por outro lado, a gente começa a precisar de menos de profissionais auxiliares, menos de profissionais mais juniores, então, é um grande desafio, porque essa automação ela deve impactar muito nos profissionais mais início de carreira, mais juniores, que não conseguem se diferenciar tanto no mercado. É, e também exige, claro, uma competência de saber usar essas tecnologias, de saber usar essas, essas ferramentas.
0: E isso vai se consolidando cada vez mais, né, Daniel? A gente tem visto aí que a, as mudanças, né, os avanços, né, eles ocorrem de mês a mês. né? Antigamente você demorava muito para escalar isso e atualmente a gente vê que de um mês para o outro é, isso tem se tornado cada vez mais comum. Você acha que no ambiente empresarial isso também deve acontecer nos próximos anos? Eu acho que sim, é... mas de novo,
1: eu volto ao ponto da regulação, eu acho, que do risco. Uhum. Muito do que, é... para a gente que trabalha com essa área há alguns anos, né? muito do que surgiu em 2023 já existe. já existia há talvez alguns anos. né? O que existia também era um medo, uma certa receio das grandes empresas né, que já desenvolviam esses modelos de colocar coisas é, dentro para o público geral que podem causar confusão, alucinação, os diferentes problemas que existe com com o IA. Em 2023 abriu-se uma caixa de Pandora, assim, não já que agora já que uma empresa falou lancei, as outras começaram a lançar também, né? Microsoft, Anthropic, Google, todo mundo falando, não posso ficar atrás, né? E, e alguns líderes né, acabaram tendo que mudar a sua própria forma de de, de, de análise de risco e tal. Então, eu, eu, eu imagino que vai ter muita inovação rápida, porém, tem uma tendência de aumentar a regulação, aumentar o pouco controle de risco a partir do momento que a gente começa a identificar que essas, esses modelos podem estar tendo problemas de, de, de propriedade intelectual, pode estar ocasionando algumas coisas preocupantes. né? A gente tem alguns casos lá de pessoas que o modelo falou para cometer algum, algum crime, ou o modelo, modelo falou para fazer algo contra a sua própria saúde, né? São então, coisas que, como toda tecnologia, conforme ela vai ficando mais madura, começa a ter mais controles. Então, eu acho que vai ter mais controles nos próximos anos, e existe uma tendência, na minha visão, de reduzir um pouco essa frequência de lançamento. Um outro ponto importante... É que a gente, para muitos especialistas, a gente começa a atingir alguns limites em termos de coleta de dados. A gente já tem muita coisa da internet, vamos dizer assim, nesses modelos. E aí começa a falar, será que tem muito mais coisa para a gente colocar lá? Né? Esse é um primeiro, um primeiro ponto. O outro ponto é, conforme vai surgindo muitos, muitos textos, muitos vídeos cri criados por IA, tem um loop. Né? A gente começa a treinar o modelo em cima de coisas que o próprio modelo criou. E já tem vários especialistas mostrando que isso é um sério problema para os modelos. Eles ficam, eles ficam meio burros, eles começam a, a se auto-replicar. Então, assim, é um desafio que agora vai começar a aparecer, porque a gente vê na internet muita, muita coisa criada por IA. Então, como eu falei, tem esse, essa grande curva de aceleração, mas eu acho que vai dar uma, uma, uma espaçada um, 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 na, nas inovações nos próximos anos, a partir de 2024.
0: É isso aí, Daniel. Obrigado pela tua participação e um bom dia para você. Hein? Valeu, Gustavo. Obrigado. Tá, e esse foi o Daniel Avancini falando como as empresas pretendem investir em novas tecnologias no ano que vem. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar atenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia novo projeto de IA desenvolvido por alunos da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, é capaz de identificar os locais onde as fotos foram tiradas com base no banco de dados do Google Street View. Segundo os estudantes, o programa adivinha o país correto em 95% dos testes e geralmente apontou um local a cerca de 40 quilômetros da resposta correta. Devido ao potencial de a ferramenta ser usada para o mal, como vigiar ou perseguir uma pessoa, o grupo optou por não liberar a IA ao público. Em vez disso, escreveu um artigo acadêmico sobre o produto. Levou menos de 24 horas para o app Celular Seguro começar a ser usado como vetor de golpes contra os cidadãos. Em fraudes no mínimo irônicas, bandidos enviam links através do WhatsApp, redes sociais e outros mensageiros na tentativa de roubar dados ou cobrar taxas para o uso da solução do governo federal que vem para coibir o roubo de dispositivos móveis. Em publicação no X, o antigo Twitter, o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, alertou sobre a fraude semelhante a outras praticadas em nome de programas e serviços do governo. Ele informou que o cadastro no celular seguro deve ser feito somente pelo app oficial ou através do site da plataforma celularseguro.mj.gov.br. A ideia de celulares escutando as nossas conversas para entregar propagandas baseadas nisso pode deixar de ser uma teoria da conspiração. Pelo menos é o que apontam as reportagens publicadas na imprensa dos Estados Unidos em que empresas de marketing assumem acessar microfones dos smartphones sem autorização para coletar dados para fins de publicidade. Uma das companhias é o braço de mídia do Cox Media Group e oferece essa função chamada escuta ativa em seu site oficial. <música> A próxima geração do iPad Pro tem lançamento previsto para o início de 2024 e pode chegar com grandes mudanças de design, apostando não apenas em uma tecnologia de tela, como também a estreia do MagSafe para carregamento sem fio. Informações sobre a estreia do MagSafe no iPad Pro datam de meados de 2021 e início de 2022, através do jornalista Mark Gurman. Em ambas as ocasiões, era esperado que o tablet premium receberia um novo design com a estreia do chip M2, o que não aconteceu. A Samsung realizou uma expansão no seu programa de reparos de celulares e agora também inclui os modelos Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 na lista de modelos que podem ser consertados em casa. Além da venda de peças avulsas, os modelos receberam tutoriais com instruções relacionadas a como trocar as partes danificadas. As partes disponíveis para compra avulsa incluem aquelas que costumam ter danos de forma mais frequente, como a tela, o painel traseiro, a bateria e a entrada USB-C. Ainda não foi divulgado se os componentes mais sensíveis dos celulares dobráveis também poderão ser trocados, como as peças das dobradiças. <música> Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Guilherme Haas, Felipe De Martini e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é do Alas Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!